0: una pregunta, pero no quiero que me la responda, quiero que se la quede en su mente. ¿Qué es lo más valioso que usted podría heredar a sus sucesores, o a su siguiente generación? Piense, no quiero saber la respuesta, y solo quédense en su mente, ¿qué es lo más valioso que usted podría heredar a su siguiente generación? Y antes de usted siga pensando su respuesta, y quiero Llevarlos a ver qué es lo que Dios nos promete por heredad. Salmos 2, 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, hijo mío, eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hebreos 9, 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y vamos a Gálatas 3, 18. Porque si las cosas que destruí... Bueno, porque si la herencia es por la ley, ya no es promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esta herencia que nuestro Dios nos, nos promete, no solo es por la promesa, sino es, aquí dice, por la ley. Por lo que tú obedeces, por lo que tú haces, es depende de la herencia que vas a tener de parte de nuestro Dios. Y nos saltamos al versículo 29 que dice... Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué significa ser de Cristo? No como, las, como todos predican ser de Cristo, que alabas a Cristo y haces como si Cristo fuera el Padre. Pero ser de Cristo significa ser como nuestro Maestro, conforme Él siguió la ley de nuestro Dios. Porque el Hijo de Dios vino a cumplir la ley. Y eso significa ser de Cristo, seguir la ley conforme a Cristo. Y yo les decía qué es lo que más pueden heredar a su siguiente generación. Y es algo que yo he traído ya desde <coughs> varios tiempo. el pensar qué es lo que yo le puedo dar a los que siguen después de mí. Qué es lo que nuestro hermano Misael le puede dar a sus hijos, lo que nuestro hermano Jonathan le puede dar a sus sobrinos, lo que nuestro hermano Israel le puede dar a los pequeños, lo que nuestra hermana Hazel le puede dar a Laila. ¿Qué es lo que tú le puedes dar a tu siguiente generación? Y viendo comúnmente en estos tiempos que la generación de los jóvenes comúnmente se le llama la generación de cristal. Porque ya cualquier cosita los ofende, cualquier comentario los lastima y cualquier situación difícil ya están cayendo en depresión. Se le llama coloquialmente la generación de cristal Porque son generaciones Débiles Ignorantes ¿Sí? 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 Simplemente que desechan palabras de nuestro Dios Yo veía en las redes sociales Que comentaban en un artículo de ciencia Se le llama Los creyentes a los que Dicen cosas de Dios Y como a mí me sorprende cómo se burlan de... O sea que también me dio risa porque la verdad lo que comentan es, son cosas que ni alcanza con la Biblia. Unos comentaban que los meteoritos son ángeles caídos que vienen a hacer justicia en la Tierra. Y yo decía, pues ¿de dónde están sacando esta información? ¿De dónde, de dónde está Y por eso es, por los malos predicadores... Por las personas, los líderes religiosos, los de altos mandos, las personas que tienen conocimiento, que empiezan a predicar pura barbaridad, pura mentira. Es por esto que las nuevas generaciones, en vez de creer, ya están desechando lo que es la enseñanza de nuestro Dios. Vamos a... Les puedo dar más textos de, de herencias que podrían ser Mateo 19, 29, Tito 3.7. Éxodo 4:22, que si gusta podía verlos. Pero yo quiero que me acompañen a de Corintios 9:7. Cada uno, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Primera de Crónicas 29.14 Quién soy yo y quién en mi pueblo para que pudiésemos ofrester, ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano damos. Proverbios 11:25 será prosperada y el que saciare él también será saciado. Lucas 6:38 dará medida buena, apretada, remedida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Y yo les quiero contar una, una pequeña historia. ¿De qué pasa si lo que damos, si lo que damos a la siguiente generación no es lo suficientemente apto o lo suficientemente bueno para que la siguiente generación sea mejor ...que lo que nosotros somos. ¿Qué pasa con las personas que ven al indigente, al necesitado... ...y simplemente por no soltar la moneda, lo ignoran? ¿O pasan de un lado, como que no lo ven? ¿Y simplemente por no poder dar una moneda, por decir, no tengo cambio? ¿Pero qué pasa si esta persona tiene un hijo... ...y ese hijo ve lo que hace su padre... Entonces, cuando él crezca, él no solo va a ignorar al indigente, sino que ya va a evitar pasar por ahí simplemente para no verse mal. Va a evitar, va a evitar pasar por los lugares por donde hay gente así. Y el verdadero problema está aquí. En la tercera generación. que ahora este no solo lo va a ignorar, no solo va a evitar pasar por ahí, sino que ahora lo va a menospreciar, lo va a desechar e incluso lo va a insultar. Y este es el problema que está pasando con las generaciones de hoy, que ahora no solo ignoran, no solo se apartan, sino que ahora desechan y menosprecian la ley. ¿Qué es lo que pasa? porque es las generaciones de ahora que ya no buscan de Dios? porque qué las generaciones de ahora quieren todo fácil? Y yo veía un video de psicología donde una maestra le decía a sus alumnos ella tenía un cuadro verde y les decía que cuando ella les preguntara dijeran que era rojo. Llegó el alumno nuevo y les preguntaba, Juanita, ¿qué color es? Rojo. Francisco, ¿qué color es? Rojo. Pedro, ¿qué color es? Rojo. Cuando le preguntan al alumno nuevo, ¿qué color es? Dijo rojo, sabiendo que era verde. Todos se rieron. Y la maestra se dio cuenta de que era una persona débil. Porque siguió, siguió todo lo que los demás decían, se dejó guiar por toda la influencia y no pudo ser diferente, no pudo ser distinto por el temor de no quedar bien, por el temor de no encajar, de encajar en una sociedad que está quebrantada. Y ese es el problema con las generaciones que vienen. se quedan con lo que el predicador dice y se quedan con la enseñanza básica porque es lo que todos creen, que si tú crees diferente te van a desechar, que si tú crees distinto te van a reír de ti, que si tú crees distinto no entras con nosotros, que tú no eres aceptado. Acompáñenme a Mateo 7, 15, 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jeremías 28:15 Dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Es el problema que, como todos se dejan influenciar tanto, y que las nuevas generaciones ya están tan metidas en las redes sociales que ya no saben en qué creer, y incluso ya ni creen, de hecho. Y hasta insultan, se ríen. Pero tienen razón de por qué lo hice. Porque las doctrinas que están predicando las gentes son doctrinas de cuentos de hadas. siempre se puede decir. Y es por esto que las nuevas generaciones no quieren creer. Y las que creen las mentiras. Y los falsos profetas, los que están predicando las banalidades... Yo sé que inconscientemente saben que están predicando mal, pero no les conviene porque ellos lo que quieren es tener multitud, es tener cantidad y no calidad. Apocalipsis 13, 16, 17. El séptimo ángel, 13, 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Y qué es lo que le quiere heredar a su siguiente generación? Yo recuerdo que a mí primero me inculcaron el alabar a Dios, exaltarlo, y darle gracias porque él era mi creador. Pero después se me inculcó en guardar el sábado, en guardar la ley de la alimentación. Y una generación más arriba se me ha inculcado y yo lo he creído así, que Jesús no es Dios, que Jesús no es una divinidad. Y si usted sigue creyendo esto, tiene la marca. Que el sábado se guarda de tarde a tarde. Y si usted no lo guarda, tiene la marca. Que estamos guardando el sábado de una forma superficial. Y debemos indagar cómo se debe guardar bíblicamente. Y que si no lo hace, tiene la marca que la ley de alimentación que guardamos no tenemos el suficiente conocimiento o no queremos investigar lo suficiente para guardarla como es correctamente. Si seguimos comprando del jamón solo porque dice de pavo, salchichas, hamburguesas en cualquier puesto que veamos, pizza donde quiera o simplemente esos taquitos en el puesto de la esquina ¿por qué creen que saben tan ricos? simplemente si lo siguen haciendo siguen teniendo la marca y si siguen creyendo en la doctrina de la iglesia de Dios una doctrina un credo que se ha hecho cerrado tiene la marca y que si lo que el predicador sube a exponer y usted dice no esto yo lo creo, pero llega a su casa, y solamente se cree, se queda con lo que dijo el predicador, que no se queda a investigar, decir, por qué, se nos comentaba, nos predicaba nuestro hermano Jonathan en cuestionar, simplemente si te quedas con lo que dice el predicador, tienes la marca, es una marca que se ha generado a través del tiempo, lo que nos han hecho creer las multitudes, las cosas que hacemos que solo son, tienen que ser cosas superficiales, cosas sencillas. Y en la escuela semática veíamos qué es lo que nosotros damos. Y Yo les pregunto qué es lo que tú das, qué es lo que tú vas a dar a tu siguiente generación. Y ahora les vuelvo a hacer la misma pregunta que es lo más valioso que tienen para darles a la siguiente generación. Espero que a muchos les haya cambiado la idea. Y si no hiciera la misma, los felicito. Porque nuestras siguientes generaciones no pueden ser débiles, no pueden ser ignorantes y no pueden ser tan simples de solo lo que dice el predicador, de solo lo que dice el profeta. Me lo quedo. Si nuestras siguientes generaciones no les damos el querer buscar de Dios, simplemente va a pasar como las terceras generaciones que lo van a desechar, se van a alejar. Simplemente que vemos que no respetan los mandamientos que supuestamente deberíamos tener dominados. Me dicen, es que trabajo el sábado no puedo asistir pero quién te dio el trabajo quién te dio la capacidad de saber lo que sabes y no puedes renunciar a tu trabajo, no puedes renunciar a tus comodidades por Dios tienes la marca yo les decía a mis hermanas mujeres como ustedes ya no hay Difícil encontrar niñas como ustedes. Lo que yo les dejo a la siguiente generación, cuestionen, busquen de Dios, los más pequeños, yo soy uno de los más pequeños, los más grandes, busquen qué es lo mejor que le pueden dar a la siguiente generación para que la tercera sea más fuerte que ustedes, para que la tercera esté más capacitada de lo que estamos. Y como decía el salmista, Jehová nuestro Dios uno es, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por mi parte es todo hermanos, que Dios los bendiga y para ustedes. ¡Adiós!